0: Wer von euch kann sich an dieses Bild erinnern? Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? oder Hin und wieder mal, gell? Um was geht es in diesem Bild? Bäume, Häuser, Blitz, Wolken. Schauen wir uns ganz kurz noch mal dieses Bild an. Und dieses Bild entspricht auch dem Grundgerüst für alle sieben geplanten Predigten für unsere Predigtreihe Ich elender Mensch. Das Grundgerüst finden wir tatsächlich so in Epheser 4, Kapitel äh, Kapitel 4, Vers 22 bis 24. Ähm, Und in diesem Abschnitt wird ein Bild verwendet, ein Bild, wenn es um den Wechsel vom alten Menschen zum neuen Menschen geht. Das Bild, das dort verwendet wird, ist ausziehen und anziehen. Der alte Mensch muss ausgezogen, der neue Mensch angezogen werden. Und das ist etwas, was einmalig geschieht und uns zu Kindern Gottes macht, unser Heil. Und es ist gleichzeitig etwas, das täglich geschieht und nicht umsonst wird diese Metapher verwendet des An- und Ausziehens, weil wir das täglich machen Manche, so hört man, machen es sogar mehrere Male täglich. Und damit ist es auch ein Bild für unsere Heiligung. Nicht nur für das, was einmal passiert, sondern auch für das, was alltäglich passieren sollte. Wir haben rechts in diesem Bild den alten Lebenswandel, den alten Menschen und links haben wir den neuen Lebenswandel und den neuen Menschen. Der alte und der neue Mensch werden in Jeremia 17 als zwei Bäume beschrieben oder in Matthäus 7 als zwei Häuser und von daher auch auf dem Bild die zwei Bäume und die zwei Häuser. Bei der ersten Predigt im Mai hat Jeremia uns einen fruchtbaren Baum und einen kahlen Dornstrauch vor Augen gemalt. Und er hat dieses Bild auf uns Menschen angewendet. Und die Frage, die sich stellt, ist: Welche Pflanze bin ich denn? Der Kern der Antwort im Abschnitt bei Jeremia: Es kommt darauf an, wem du vertraust. Es kommt darauf an, ob du Menschen oder ob du Gott vertraust. In der zweiten Predigt im Juni haben wir auf die Umstände geschaut und die Bibel verwendet hierfür verschiedene Begriffe, mehrere Begriffe oder Bilder. Zum Beispiel Hitze, Dürre, Stürme oder andere Begriffe. Durch diese Stürme oder durch diese Umstände zeigt Gott uns, welcher Baum wir denn sind beziehungsweise woraus das Fundament besteht, auf das wir unser Haus bauen. Der alte Mensch hat einen früheren, einen alten Lebenswandel, wie es in Epheser 4 beschrieben wird. Und dieser Lebenswandel richtet ihn zugrunde. Und das sind die schlechten Früchte, die wir uns in der dritten Predigt im August angeschaut haben. Zum Beispiel zornige Worte, schimpfen, schimpfen, meckern. Wir haben gewissermaßen in der dritten Predigt die schlechten Früchte diagnostiziert. Und dieser alte Lebenswandel erwurzelt in unseren betrügerischen Begierden. Und das war die letzte Predigt aus dieser Reihe im September. Drei Bilder haben wir uns angeschaut, um zu verstehen, welche gewaltigen Auswirkungen kleine Dinge, wie zum Beispiel die Zunge, haben können. Könnt ihr euch an diese drei Bilder erinnern? Jetzt ein bisschen Wiederholung, das macht man so in der Schule. Kennt ihr dieses Bild? Das Bild vom Zaumzeug, das ungefähr ein Kilo schwer ist und ein Pferd lenken kann, das ungefähr 500 Mal so schwer ist. Was war das nächste Bild, erinnert ihr euch? Die Kinder sind doch immer sehr fit, aber heute sind nicht so viele da. Meine zählen nicht. Komm, was, was war das nächste Bild? Ein kleines Ruder lenkt ein ganzes Schiff. Und das Ruder ist wirklich winzig, es ist eigentlich lächerlich klein im Vergleich zum Schiff. Und trotzdem lenkt dieses Ruder oder der Wille des Steuermannes das Schiff, wohin er will. Und was war das dritte Bild? Erwachsene dürfen auch mitmachen, das ist jetzt nicht nur für Kinder. Feuer, Feuer. sehr gut, danke. Eine winzig kleine Feuerstelle, wo jemand im Zorn oder aus welchen Gründen auch immer einen Brief verbrannt hat, hat ein Feuer ausgelöst, das den halben Kreis Düren hätte verbrennen können, wenn es hier gewesen wäre. Gott sei Dank war das in den USA, weit von uns entfernt. Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Einige wenige Häuser verbrannt, weil die ähm, Fläche in den Rocky Mountains sehr dünn besiedelt ist. Aber hier hätte das den halben Kreis Düren verbrannt. Und wir haben ungefähr gerechnet, dass es ungefähr 170.000 Menschen betroffen hätte. Ein kleiner Brief, der im falschen Zeitpunkt verbrannt wurde. Das sind... Die Bilder, die wir uns angeguckt haben, als wir sehen wollten, kleine Dinge haben oft riesengroße Auswirkungen. Der neue Mensch, dann gehen wir schon nach links auf dem Bild, der neue Mensch hat erneuerte Wünsche und erneuertes Verlangen und daraus resultiert der neue Lebenswandel. Und jetzt stellt sich uns die Frage, Wie funktioniert dieses Ausziehen vom alten Menschen und das Anziehen vom neuen Menschen? Wir sind uns einig, dass es nicht so funktioniert wie mit Klamotten. Es liegt nicht irgendwo ein neuer Mensch rum, den wir uns einfach anziehen können, sondern es ist ein Bild und jetzt müssen wir verstehen, wie funktioniert das? Oder anders gefragt, wie funktioniert Veränderung? Funktioniert es, wenn ich zum guten Baum rübergehe? Ein paar von seinen Früchten pflücke und zu meinem schlechten Baum gehe und sie an meinen Baum dranhänge. Ist dann mein Baum ein guter Baum? Nein, es ist kein guter Baum. Der oberflächliche Weg heißt Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit. Und das sind oft so Begriffe, die vielleicht falsch verstanden werden. Und deswegen habe ich es ein bisschen umformuliert und habe gesagt, mach's einfach. Und dann ist es schon sehr nah an uns dran, weil so gehen wir oft miteinander um. Mach's einfach. Benimm dich einfach. Um in dem Bild mit dem Baum zu bleiben, häng einfach so viele Bananen, wie du nur kannst, an deinen Zitronenbaum und dann wird der Zitronenbaum ein Zitronenbaum bleiben. Blöd, gell? Und natürlich wissen wir, dass das vor Gott keinen Bestand hat und diese Vorgehensweise, sei es, wenn ich es mit mir mache oder im Umgang mit anderen Menschen, hat gar nichts mit dem Evangelium zu tun. Jede Ermahnung ist wert und nutzlos, wenn sie nur das Verhalten im Blick hat. Und eine solche Denkweise fördert nur eine verzerrte Sichtweise und ein falsches Verständnis des Evangeliums. Wahre Veränderung, die langfristig bleibt, funktioniert hingegen so. Ich erkenne an meinem alten Lebenswandel, an den schlechten Früchten, meine betrügerischen Begierden. Und je besser ich es erkenne, umso gründlicher kann ich im Glauben vor Gott Buße tun. Nicht nur für meine Taten, sondern auch dafür, wer ich elender Mensch bin, für mein Wesen für die Wurzel, wo das alles herkommt. Und das alles funktioniert einzig und allein auf Grundlage des Evangeliums. Und das soll heute der Schwerpunkt sein. Der erste Punkt ist die Diagnose und das ist der Pfeil nach unten. Und der zweite Punkt ist die Therapie und das ist der Pfeil nach links. Und die Grundlage für diese Therapie ist die Botschaft vom Kreuz zur Rettung von Sündern. Also das ist heute der Schwerpunkt. Diagnose und Therapie. Und diese Rettung oder diese Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, bezieht sich auf, oder diese Grundlage bezieht sich auf den einmaligen Akt der Rettung und hat auch dieselbe Wichtigkeit in unserem Alltag. Es ist nicht nur einmal Evangelium, Rettung, ja, irgendwann haben wir das erlebt, sondern es ist heute in meinem Leben als Christ immer noch von größter Wichtigkeit. Diese Botschaft vom Kreuz ist das Fundament und die Basis. Nur so funktioniert Veränderung, anders nicht. Ohne Gottes Eingreifen in unserem Leben und zwar nicht nur dieses einmalige Eingreifen, sondern sein alltägliches Eingreifen in unserem Leben, werden wir hoffnungslos, rettungslos verloren. Und zwar wir alle. Und in Glauben und Buße schenkt Gott Veränderung, neue Wünsche, neues Verlangen, woraus langsam aber sicher die guten Früchte des Geistes wachsen. Und so wird ein neuer Lebenswandel Aufgerichtet. Aber das werden die nächsten beiden Predigten sein. Jetzt eine Frage: Wie geht es euch, wenn Gott euch, eure Sünde, klar aufzeigt? Wie fühlt ihr euch dann? Was macht das mit euch? Das war nämlich das Ziel der bisherigen Predigten. Und so arbeitet auch Gott. Zuerst zeigt er uns unser Elend und dann gibt er uns Hoffnung. Ich persönlich reagiere oft zornig auf diese Erkenntnisse. Und oft, ich würde es so nicht beten, aber das sind meine Gedanken und im Endeffekt dann Gebete, weil es vor dem Herrn ist, sage ich, Herr, es reicht. Hör auf damit, mir zu sagen, wie schlecht ich bin. Ich weiß es doch schon. Nun ja, das stimmt ganz einfach nicht. Es kann sein, dass ich zornig werde oder mit Verzweiflung reagiere, wenn Gott mir meine Sünde zeigt. Aber es ist niemals wahr, dass ich meinen Sündenelend schon gut genug verstehe. Ganz im Gegenteil, ich denke immer noch viel zu gut von mir selbst. Ich denke gar nicht schlecht genug von mir. Ich bin eigentlich schon ziemlich okay. So ein paar von euch, ihr habt wirklich Probleme, aber ich nicht. Ich bin immerhin besser als der da oder die da. Oder die Umstände sind natürlich schuld. Ich war einfach müde. Ich war so ausgelaugt, ich bin so kaputt. Ich bin überarbeitet, überfordert. Ich brauchte einfach meine Ruhe. So rede ich mich dann da raus. Und vielleicht, möglicherweise, geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Kommen wir zur Diagnose. Stell dir vor, du gehst zum Arzt. Er untersucht dich gründlich, nimmt sich alle Zeit, die er dafür braucht. All diese Untersuchungen, Proben, Tralala, alles, was so nötig ist. Und irgendwann kommt er zu einem Punkt, wo die Diagnose felsenfest sicher ist für ihn. Und er sagt, lieber Viktor, lieber Herr Zander, Sie haben Krebs. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann haben Sie nur noch zwölf Monate zu leben. Ist das eine gute Nachricht? Auf keinen Fall, oder? Das ist schlimm. Man kann es nicht schönreden. Man kann nicht sagen, ja, vielleicht zwölf Monate und drei Tage. Okay, dann ist ja gut. Er spricht aber weiter. Er sagt, wir haben bei dieser Krebsart jedoch eine Therapie, die eine Erfolgsgarantie von 100% hat. Ist das... Eine gute Nachricht? Ja, oder? Das ist eine fantastische Nachricht. Und natürlich wirst du die Therapie machen. Würdest du die Therapie machen, wenn es die Diagnose gar nicht gegeben hätte? Natürlich nicht. Und genau deswegen ist die Diagnose in Verbindung mit der Therapie eine unglaublich gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht und geistlich gesehen ist es genauso. Wir haben eine vernichtende Diagnose und die letzten vier Predigten haben genau dieses Bild gemalt. Die dürfen mit mir schon Römer 7 aufschlagen. Die letzten vier Predigten haben unsere schlechten Früchte, unser altes Wesen analysiert und sie waren eine Diagnose und diese Diagnose ist gewissermaßen dem Gedankengang von Römer 7 gefolgt. Und ich möchte das gerne lesen mit euch, Römer 7 ab Vers 18. Römer 7 ab Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnte. Denn das Wollen war bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich wollte, übte ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht wollte, das tat ich. Wenn ich aber das, was ich nicht wollte, ausübte, so vollbrachte nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich fand also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun wollte, nur das Böse vorhanden war denn ich hatte nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sah ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstritt und mich in Gefangenschaft brachte unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern war. Gott sei Dank ist das ein Problem, das sogar Paulus aus seinem früheren Leben kennt. Bei uns Christen war es vor unserer Bekehrung auch so. Und Seit wir Kinder Gottes sind, läuft es viel besser. Gell? Habt ihr eure Bibeln aufgeschlagen? Habe ich gut vorgelesen oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe das alles in Vergangenheitsform formuliert. Mir persönlich würde das viel besser gefallen, wenn es so da stehen würde. Das war alles früher. Das war alles früher. Ja, früher hatten wir diese gewaltigen Probleme. Früher gab es einen Kampf in mir. Ich wollte das Gute, aber ich habe nur das Böse gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Paulus macht das nicht so. Paulus sagt, Gegenwart. Paulus beschreibt nicht die Vergangenheit. Paulus beschreibt die Gegenwart. Diese Diagnose ist Realität in seinem Leben. Und genauso in meinem Leben und genauso in deinem Leben. Wie lautet seine Diagnose? Wie lautet der Name für unsere Krankheit in diesem Text? Was ist das Grundübel? Wo ist das Grundproblem? Seht ihr es? Das Grundübel, das was Paulus diagnostiziert, ist die in mir wohnende Sünde. Und ich bin so dankbar, dass er das so formuliert, dass der Heilige Geist es so formulieren hat lassen. Nicht die früher in mir gewohnt habende Sünde. Nein, die in mir wohnende Sünde, heute, hier und jetzt. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Für mich, vielleicht auch für euch und betonen. Die jetzt immer noch in mir wohnende Sünde. Sie frisst um sich. Sie breitet sich aggressiver aus als jede Krebsart. Nicht meine Umstände sind schuld, nicht meine Veranlagung, nicht meine Kindheit, meine Herkunft, nicht all die nervigen Menschen um mich herum. Meine Sündhaftigkeit, meine Verdorbenheit ist das Problem. Und die Diagnose lautet eigentlich, liebe Geschwister, wir haben geistlichen Krebs. Und das ist eine katastrophale, das ist eine verheerende, eine vernichtende Botschaft. Gibt es für einen Menschen eine schlimmere Botschaft als diese? Und deswegen, wenn ich hier stehen bleibe, reagiere ich darauf oft mit hoffnungslosigkeit, mit Zorn, mit Verzweiflung oder ähnlichen Diag- äh, Reaktionen. Wenn wir das biblisch anschauen, wie würde eine biblisch richtige Reaktion auf diese Diagnose aussehen? Die Diagnose oder die richtige Reaktion kommt unmittelbar im Vers danach. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten? von diesem Leib des Todes. Das ist die richtige Reaktion. Realistische Selbsteinschätzung. Und Paulus formuliert es so, ich elender Mensch und ein Rufen und Flehen um Rettung kann die bisher schlimmste Botschaft, die schonungslose Diagnose meiner menschlichen Verdorbenheit zum ersten Schritt oder zum ersten Bestandteil der wunderbarsten und besten Botschaft werden, die ich je hören konnte? Kann das geschehen? Ja, das geschieht dort, wo ich begreife, es ist einer gekommen, um mich und dich zu retten. Es ist einer gekommen, um mich und dich zu retten. Die Medizin für unsere Krankheit namens Sünde ist das Evangelium. Die Erfolgsquote dieser Medizin liegt bei 100%. Es wäre völlig hirnverbrannt, wenn wir die Diagnose nicht annehmen würden und deswegen zugrunde gehen. Es gibt eine Therapie, die in 100% der Fälle wirkt und völlige Heilung zur Folge hat. Das werden wir nicht zu Lebzeiten erreichen, das ist klar. Aber wir werden es erreichen. Es wird völlige Heilung geben von diesem Grundübel der in mir wohnenden Sünde. Das ist 100%ig. Sicher. Es ist noch sicherer als das Armen in der Kirche. Die Einnahme dieser Medizin geschieht durch Buße und Glaube. Und dann können wir gemeinsam mit Paulus ausrufen, Vers 25, Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem, mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Klingt das wie Hoffnungslosigkeit? Wie Zorn? Wie Verzweiflung? Im Gegenteil. Aber wir Menschen sind seltsame Wesen. Wir sehen unser Problem und dann sagt uns die Psychologie, das ist eigentlich gar kein Problem. Nehmen wir das Beispiel, äh, im Zorn sagen wir häufig hässliche Dinge. Wir gehen zum Psychologen und sagen, ja, so und so, wenn ich äh, zornig bin auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine Gemeinde, auf meinen Arbeitgeber, auf Gott, dann kommen oft so zornige Worte aus meinem Mund und äh, was kann ich dagegen tun? Der Psychologe sagt, ach, das ist doch gar kein Problem. Sie Sie müssen das rauslassen. Andere Methoden der Psychologie, sie machen uns zu Opfern unserer Umstände. Der Psychologe sagt, ja, also wenn ich in ihrer Lage wäre, dann wäre ich froh, wenn da nur zornige Worte aus meinem Mund rauskommen würden. Und schon fühlen wir uns besser. Die Psychologie macht uns zu Opfern unserer Umstände. Der Vergangenheit, ganz beliebtes Thema. Ja, als Kind hast du bestimmt mal irgendwie irgendwas. Ja, stimmt. Och, du Armer. Noch beliebter, in gewissen Kreisen, die Evolutionsgeschichte. Ja, weil wir damals ja auch Tiere waren, ist das, immer noch, ist das immer noch in uns Menschen drin. Wir sind halt mehr Tier als Mensch und dann sind wir halt mal so. und ja. Menschen sind halt so. Dagegen kann man im Grunde gar nichts tun. Und die Botschaft, die damit vermittelt wird, ist eigentlich, Veränderung ist unmöglich. Veränderung ist unmöglich. Damit muss man sich abfinden. Und nur wenn wir uns wirklich damit abfinden, dann werden wir wirklich frei. Warum hören Menschen lieber so eine Diagnose, die uns in die völlige hoffnungslosigkeit stürzt, weil wir machtlos sind, wir können doch können wir zurückgehen und unsere Familiengeschichte verändern? Können wir zurückgehen und die Evolutionsgeschichte verändern? und äh, Nebenbei bemerkt, das ist ja sowieso Quatsch, aber versteht ihr? Warum sind wir Menschen so dumm und hören lieber etwas, was eigentlich totale Hoffnungslosigkeit bedeutet, obwohl man eigentlich meinen sollte, dass wir lieber die richtige, eine vernichtende Diagnose hören in Verbindung mit einer 100% sicheren, erfolgreichen Therapie? Die Menschen sind seltsame Wesen, oder? Stellt euch vor, ihr seid unterwegs mit Gott. Er führt euch euer ganzes Leben hindurch. Und unzählige Male habt ihr in der Vergangenheit seine gute und starke Hand eingreifen sehen. In euer Leben, ganz konkret. Er hat eure Feinde vernichtet. Er hat euch aus hoffnungslosen Umständen, aus der Sklaverei befreit. Und wahrscheinlich ahnt ihr bereits, wo wir sind. Wir sind mit dem Volk Israel in der Wüste auf der Wanderschaft. Versetzen wir uns in diese Situation hinein. Die Geschichte selbst werden wir nicht lesen, die finden wir in 4. Mose 21. Sehr hoch, spannend nachzulesen, 4. Mose 21. Ich erzähle sie ein bisschen nach und ich versuche, uns mitzunehmen in die Gedankenwelt eines Israeliten. Aber ich möchte euch auch bitten, nicht nur zu hören, was der Israelit da gedacht hat, sondern zu hören, ob eure eigenen Gedanken da auch drin stecken, ob ihr euch darin wiederfinden könnt. Wir sind ihm nämlich, diesem Israeliten, unheimlich ähnlich, ähnlicher als wir wollen. Also, ich rede jetzt, heißt der Israelit. Gott hat gewaltige Dinge getan, um uns aus Ägypten herauszuholen. Alle haben es gesehen. Keiner kann es leugnen. Aber im Moment haben wir eine schwierige schwierige Phase in der Beziehung. Wo sind seine Wunder? Warum zeigt er uns nicht einfach seine Macht? Es läuft gerade alles einfach nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ständig führt er uns irgendwelche Umwege. Und das ist die Situation aus 4. Eigentlich wäre der Weg so und Gott macht so. Warum macht er das? Bisher hat er uns immer mit allem versorgt, was zum Leben nötig war. Aber trotzdem, jetzt verzweifeln wir. Wir wollen wieder zurück in unser altes Leben. Klar, es war schon schwer und so, aber es war irgendwie berechenbar. Wir hatten uns eingerichtet, wir kamen klar. Ich will wieder zurück nach Ägypten, da hatten wir Knoblauch. Das war gut, gell? Eigentlich lief es doch alles so gut in Ägypten, bis dieser Mose kam und uns in die Wüste geführt hat. Klar, da gab es auch schon so ein paar Wunder. Aber die sind jetzt schon teilweise fast 40 Jahre her. Und in diesen 40 Jahren übrigens nur Manna essen, Manna gebraten, Manna gekocht, Manna gegrillt, Manna gedünstet, Manna geräuchert, Manna, Manna, das ist absolut ekelhaft. Das geht gar nicht mehr. Erst mal 40 Jahre lang Kascha. Ich glaube, sogar wenn wir 40 Jahre lang Pilimeni essen würden, wäre das nicht gut für uns. Absolut ekelhaft. Jeden Tag dasselbe. Und dann trotzdem jeden Tag so unberechenbar. Wird es wieder da sein oder nicht? Wir können uns nicht mal Vorräte anlegen. Es ist einfach jeden Morgen da. Genug für wie viel? Einen Tag. Und am nächsten Tag wieder, diese völlige Abhängigkeit von Gott, das ist noch ekelhafter als der Geschmack von dem Zeugs. Das ist die Ausgangssituation, so wird sie uns geschildert in 4. Mose 21. Jetzt, in dieser Situation ist aber die Lage hoffnungslos und wir haben es selbst verschuldet. Gott gefällt diese Unzufriedenheit und dieses Gemecker und dieses Murren überhaupt nicht. Und er greift ein, Schlangen kriechen durchs Lager. Sie sind überall, ihre Bisse sind tödlich. Viele sterben, es gibt keinen Kommen. Das ist das Ende, es ist alles aus. Der einzige Ausweg ist Gott. Es ist zwar demütigend, aber wir laufen zu Mose. Wir bekennen unsere Sünde. Mose soll für uns beten und er tut es sogar. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Aber das Ergebnis das Ergebnis ist völlig absurd. Eine Schlange aus Bronze soll die Lösung sein? Das ist verrückt. Wer es glaubt, wird selig. Ich wurde von einer Schlange gebissen und jetzt soll ich ausgerechnet auf eine Schlange gucken? Warum ist sie an einem Pfahl aufgerichtet? Hätte man sie nicht zu mir tragen können? Warum müssen alle dahin gehen? Warum muss ich persönlich da erscheinen? Warum kann ich nicht jemand anderen schicken, der das für mich erledigt? Ist das nicht ein grausamer Scherz, von einer Schlange gebissen, zu wissen, ich werde sterben und dann auf eine Schlange schauen zu müssen? Ist das nicht unvernünftig, unlogisch, sinnlos? Habt ihr euch in diesem Israeliten wiedergefunden? Also ich schon. Beim Schreiben, als ich diese Situation mir vorgestellt habe und aufgeschrieben habe, beim Schreiben ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich bin genauso wie er. Ich will auch so oft in mein altes Leben zurück, wo ich noch nicht so viel wusste. Ich war zwar schon Gottes Kind, aber es war alles so einfach. Ich wusste nicht viel und es machte mir nichts aus. Wisst ihr, seit einiger Zeit beschäftige ich mich oder beschäftigt mich das Wesen der immer noch in mir wohnenden Sünde. Und ich bemerke jetzt manche Zusammenhänge und bekomme zunehmend ein Gefühl für diese Diagnose des elenden Menschen. Oft würde ich gerne einfach nur zurück nach Ägypten gehen. Ich will nicht in täglicher und ständiger Abhängigkeit von Gott leben. Ich will das nicht. Ich will nicht jeden Tag meine Schlechtigkeit vor Augen geführt bekommen, dass ich an mir selbst verzweifeln muss. Ich will das nicht. Ich will nicht täglich meine Sündhaftigkeit vor Gott bringen und im Glauben an seine Allmacht und an meine Ohnmacht Buße tun. Das ist so demütigend. Das widerstrebt mir so dermaßen. Wisst ihr, was ich lieber möchte? Ich möchte lieber weiterhin glauben, dass ich eigentlich ganz okay bin. Immerhin gibt es schon einige Leute, die bedeutend schlimmer sind als ich. Immerhin hasse ich nicht meine Ehefrau und meine Kinder. Immerhin diene ich in der Gemeinde. Immerhin. Hinterziehe ich keine Steuern. Also Gott kann schon ganz zufrieden mit mir sein. Eigentlich kann er stolz darauf sein, dass ich sein Kind werden wollte. Was macht Gott? Anstatt dass er stolz auf mich ist und zufrieden mit mir ist, dreht er noch eine Runde mit mir und zeigt mir, wozu ich wirklich in der Lage bin. Er zeigt mir meine bodenlose Schlechtigkeit und stellt mir eine, El- eine, eine ehrliche Diagnose. Ich, elender Mensch. Und diese Worte quälen sich manchmal sehr langsam aus meinem Herzen. Das ist alles sehr abstrakt. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wie viel Bewegung ist gut für den Körper. Kann man so schwer sagen. Das kommt immer auf den Menschen an, klar. Anders gefragt, ist es gesund, wenn man überwiegend, wenn man einen Tag anguckt, wenn man überwiegend sitzt? Ist nicht gesund, gell? Oder? Nee, gell? Ich weiß auch, dass das nicht gesund ist. Ich weiß das ganz genau, dass es nicht gesund ist. Und ich spüre das schon so langsam, dass es nicht gesund ist. Ich weiß ganz genau, dass ich mich mehr bewegen müsste. Warum? Weil Gott den menschlichen Körper so gemacht hat, zur Bewegung. Warum bewege ich mich dann aber nicht mehr? Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß, dass es richtig ist. Ich weiß, dass es gut wäre für mich. Aber ich mache es nicht. Warum nicht? Und im Kern heißt die Antwort, ich weiß es besser als Gott. Ich weiß es besser als Gott. Ich habe doch so viel zu tun. So eine Predigt macht sich nicht von selbst beim Joggen. Da muss man sich hinsetzen. Ich übersetze christliche Bücher und Artikel. Das kann man auch nicht machen, während man Fußball spielt. Ich helfe Menschen, da muss man sich zusammensetzen und miteinander reden. Zusammensetzen. Hm. Und deswegen sitze ich eben viel. Hm? Aber Fakt ist, dass ich damit meinen Körper misshandle. Und jetzt ist die Frage, ist das Sünde? Und die Antwort lautet, selbstverständlich ist das Sünde. Denkt ihr, diese Antwort gefällt mir? Gefällt mir überhaupt nicht. Es ändert aber nichts an der Realität. Okay, ich sitze viel. Es ist vielleicht eine Kleinigkeit, oder? Es ist nur eine winzig kleine Frucht am Baum. Aber es ist eine schlechte Frucht. Und eine schlechte Frucht hat schlechte Wurzeln. Und wenn ich tiefer grabe, dann kommt ans Licht, was wirklich dahinter steckt. Ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Er hat mich zwar gemacht, aber da wusste er noch nicht, dass ich übersetzen werde und so. Ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Oder eine andere Variante. Ich kann selbst bestimmen, was ich mit meinem Körper mache. Es ist mein Körper. Und bei dieser Selbstanalyse muss mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich weiß es besser als Gott. Ernsthaft. Ich kann selbst bestimmen, mein Körper. Wonach klingt das? Es klingt nach, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Vielleicht nicht wie im Himmel, aber mindestens hier auf der Erde. Ist das nicht fürchterlich? Ist das nicht entsetzlich? Das ist kein fiktives Beispiel, das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Ich elender Mensch. Übrigens, dieselbe Dynamik gilt für das eine Stück Kuchen zu viel, weil es ja so sehr schmeckt. Genauso gilt sie bei dem einen zornigen Wort, das ich vielleicht im Affekt spreche. Genauso gilt sie bei dem leichten Heben einer Augenbraue, wenn ich verärgert bin. Oder dem leisen Seufzer, wenn ich total genervt bin. Oder die tägliche Nörgelei und Unzufriedenheit, zum Beispiel mit dem Wetter. Versteht ihr, es sind Kleinigkeiten. Es sind Bagatellen, es sind Nebensächlichkeiten. Aber wir müssen uns die Frage stellen, für wen sind das Kleinigkeiten? Das sind Kleinigkeiten für diejenigen, die das sehen, was vor Augen ist. Und für wen ist es eine große Sache? Für den, der sieht, was im Herzen ist. Und da kommt diese schlechte Frucht, dass ich zu viel rumsitze. Und Gott will mit mir darüber sprechen, was in meinem Herzen ist. Das, was in meinem Herzen ist, das ist meine Krankheit. Das ist mein Krebs. Mit welchem Recht darf ich mich hinstellen und sagen, ich sitze sitze zu viel, aber das ist nicht so schlimm. Aber was der andere macht, boah, das geht ja gar nicht. Mit welchem Recht darf ich mich hinstellen und sagen oder mich über einen erheben, der pornosüchtig ist? Mit welchem Recht? Oder mich über den Alkoholiker stellen und sagen, oh, der Alkoholiker, der Schlimme. Oder der Raucher, oh, das geht ja gar nicht, der raucht. Oh. Deren Wurzeln sind genauso wie meine. Wenn ich begreife, dass der Balken in meinem Auge aus demselben Holz geschnitzt ist, wie der Splitter bei dem Alkoholiker oder bei dem Pornosüchtigen oder bei dem, der ständig zornig auf alles ist, dann kann ich im Glauben mit meiner Buße beginnen. Und dann, sagt Jesus aber, soll ich auch hingehen und den Splitter rausholen beim Bruder oder bei der Schwester? Das heißt nicht, schau mal auf deinen Balken und dann lass schön die anderen in Ruhe und kümmere dich mal gefälligst um deinen Balken. Sondern wenn du den Balken siehst, hol ihn raus und dann geh und helf. Wenn ich das begreife, dann kann ich bei mir anfangen mit Glaube und Buße und dann hingehen und Hilfe leisten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zurück nach Horma, so hieß dieser Ort, zu diesem schlangenverseuchten Lager der Israeliten. Kinder, ich weiß, ihr seid nicht viele, aber wer wird leben und wer wird sterben? Erwachsene dürfen helfen. Da kriechen die Schlangen durchs Lager, die beißen, Menschen sterben, Und in der Mitte des Lagers steht diese bronzene Schlange, aufgerichtet an einem Fall. Wer wird sterben und wer wird leben? Wer die Schlange anguckt, wird leben. Wer die Schlange nicht anguckt, wird sterben. Wer von euch würde die Schlange angucken? Ich weiß, Kindern fällt das sehr leicht. Das ist auch gut so. Erwachsene haben damit sehr zu kämpfen. Man muss nämlich nicht glauben. Man muss glauben. Es ist eine Frage des Glaubens. Und die einzigen, die sterben, sind die, die nicht glauben. nur der Glaube rettet. Aber Glaube, woran eigentlich genau? Zunächst mal muss ich glauben, dass ich auf mich allein gestellt, rettungslos verloren bin. Nicht wahr. Natürlich, ich war auch einmal rettungslos verloren. Aber auch heute jetzt als gläubiger Mensch, auf mich allein gestellt, das bedeutet ohne Gottes Geist, ohne sein Wirken in meinem Leben, ohne all diese Segnungen Gottes bin ich rettungslos verloren. Ich brauche einen übernatürlichen Eingriff von außen. Dann muss ich glauben, dass es einen gibt, der eingreifen kann. Ich muss weiterhin glauben, dass er, dass er gut ist, dass er gütig ist, dass er eingreifen will. Ich muss zu ihm kommen. Und ehrlich und voller Reue zugeben, wie schlimm es um mich steht. Und wenn nur er retten kann, dann gehört ihm danach mein ganzes Leben und mein ewiger Dank. Ich muss akzeptieren, dass er so rettet, wie er will. Nicht wie ich will. Ob mir die Therapie passt, ob sie zeitgemäß ist, all das ist völlig irrelevant. Ich kapituliere vor ihm, ich lege ihm mein ganzes Leben hin, bitte ihn um Gnade und Erbarmen. Ich habe meine Not selbst verschuldet und habe deshalb kein Recht auf Rettung. Ihr kennt die Stelle, wo Jesus diese Geschichte aus dem Alten Testament aufgreift. Und er sagt zu Nikodemus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wozu? Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Vor etwa dreieinhalbtausend Jahren blieben Israeliten am Leben, weil sie im Glauben auf die Schlange am Pfahl geschaut haben. Wir werden gerettet, wenn wir im Glauben auf den Sohn des Menschen schauen, der am Kreuz hing und sein Leben für uns gab. Und als Jesus auf diese Erde kam, hatte er eine einfache Botschaft die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese einfache Botschaft gilt jedem Menschen, der Rettung braucht. Und Rettung braucht wer? Der Drogensüchtige? Der Alkoholiker? Ja. Aber nicht nur er, sondern wir alle brauchen Rettung. Wie aber genau funktioniert das? Im Glauben und in bußwertiger Haltung auf diesen Menschensohn kommen, äh schauen. Nehmen wir das Beispiel von meinem Bewegungsmangel. Wie kann ich hier im Glauben und in bußfertiger Haltung auf den Menschensohn schauen. Nehmen wir zuerst die Glaubensschritte. Ich schaue auf zu Gott und sage, Herr, ohne dein Opfer am Kreuz gäbe es für mich elenden Menschen keine Hoffnung auf Vergebung und auf Veränderung. Ich glaube jedoch, dass du mir vergeben hast, Du hast mir die vollkommene Gerechtigkeit Christi geschenkt. Ich stehe gerecht vor dir. Jetzt und in diesem Moment, ohne dass ich mich schon vorher verändert habe. Du hast mir ein neues Herz gegeben. Ich will dir gefallen, nicht mir oder anderen. Ich liebe es, wenn du mich führst. Sogar dann, wenn es bedeutet, dass ich mich mehr bewegen soll. Herr, ich danke dir, dass dieses Verlangen, dir zu dienen, größer ist als mein Verlangen, meine Wünsche zu erfüllen. Denn du hast mir eine neue Natur gegeben, die so leben will und kann. So oder so ähnlich kann Glaube aussehen. Und wie funktioniert Buße? Buße beginnt mit Sündenerkenntnis. Und bei Sündenerkenntnis passt es nicht dazu, wenn ich meine Sünde beschönige. Wenn ich sage, ja, ich habe schon erkannt, dass ich viel rumsitze, aber es ist ja nicht so schlimm, wie wenn ich äh, dabei noch ständig äh, Wodka saufen würde. Ja, stimmt, aber das ändert doch nichts daran, dass das ständige Rumsitzen nicht in Ordnung ist. Ich darf meine Sünde nicht beschönigen. Ich bereue meine Sünde. Ich trauere. Nicht so sehr über mein Rumsitzen, sondern ich trauere über meine Überheblichkeit und über meine Besserwisserei. Ihr könnt euch erinnern, ich weiß es ja besser als Gott. Angeblich. Und wenn ich das wirklich erkenne, dann schäme ich mich dafür. Wie kann es sein, dass ein kleiner Wurm wie ich sich über den Allmächtigen erhebt und sagt, nee, ich brauche nicht so viel Bewegung, wie du gedacht hast. Ich komme ohne Bewegung aus. Ich bekenne mein Elend und meine Sünde. Ich entschuldige mich bei Gott und bei anderen, die davon betroffen waren. Jetzt fragt ihr euch ja, wie sind denn andere davon betroffen, wenn ich die ganze Zeit nur rumsitze. Ja, fragt mal meine Familie, wie viel wir draußen waren in diesem Jahr. Das Wetter war auch nicht so gut und ich hatte auch echt viel zu tun und so, klar. Aber meine Familie hat genauso darunter gelitten. Ich hasse das, was ich getan habe. Ich ekle mich davor. Und wir sind immer noch im Bereich Buße, das gehört alles zu Buße dazu. Und dann plane ich konkrete Schritte und setze sie mit Gottes Hilfe um. Und damit wende ich mich ab von meinem bisherigen bewegungsarmen Lebensstil und lasse es bleiben. Ich weiß, ihr wünscht mir alle nur das Beste und dass es ab sofort funktioniert. Gell? Wird es das? Wird es sofort funktionieren? Und ich werde mich ab jetzt mehr bewegen? Was ist eure Einschätzung? Hm, nee, gell? Wird es nicht? Ich werde wieder in meinen alten, bewegungsarmen Lebensstil Abdriften. Weil ich das kenne, das bin ich gewohnt. Und wenn ich wieder im Abdriften bin und es merke, was dann? Was dann? Habt ihr einen Vorschlag für mich? Buße? Und Glaube. Eine neue Runde. Herr, ich stecke immer noch fest. Ich brauche immer noch deine Hilfe. Echt. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Buße und Glaube. Ich demütige mich vor dem Herrn und mache eine neue Runde. Vielleicht sitzt du hier und hast heute zum ersten Mal deine schlimme Diagnose gehört. Ich möchte dir einen Rat geben. Nimm diese Diagnose an. Und nimm voller Freude die Therapie in Anspruch. Heute kannst du zum ersten Mal wahre Umkehr erleben. Im Glauben und mit Buße wahre Rettung für alle Ewigkeit empfangen. Wäre das nicht wunderbar? Kehr um und glaube an das Evangelium. Schau auf Jesus. Glaub daran, dass er und was er getan hat, allein genügt. Vielleicht sitzt du hier und bist schon gerettet, bist Kind Gottes. Wenn ja, dann hoffe ich, dass auch du die Diagnose für deinen jetzigen Zustand sehr gut kennst. Verschieb das nicht in die Vergangenheit und sag, ja, das war alles früher und jetzt ist alles viel besser. Das ist Selbstbetrug, das funktioniert nicht. Vielleicht bist du in deinem ständigen Kampf gegen die Sünde ausgelaugt, hoffnungslos, enttäuscht, resigniert, Vielleicht hast du den Kampf gegen die Sünde sogar komplett aufgegeben. Vielleicht sogar mit frommen Argumenten. Wie können die denn aussehen? Ja, das ist Sünde, aber das ist wahrscheinlich mein Kreuz, das ich einfach auf mich nehmen muss und tragen muss. Oder ähnliche Formulierungen. Das Evangelium ist wie Dynamit hat eine gewaltige Sprengkraft. Und ist es dann nicht beschämend, dass wir Jesus so wenig zutrauen? Vielleicht sind da Sündenmuster in deinem Leben. Sündenmuster wie Bewegungsarmut oder andere Dinge, mit denen du dich angefreundet hast, an die du dich gewöhnt hast, die du sogar lieb gewonnen hast. Du willst sie nicht loslassen. Sie funktionieren doch. Und jetzt Veränderung, es bringt doch nur Unruhe und Stress. Ich denke da zum Beispiel an den Zorn, an unseren Zorn im Leben eines jeden von uns. Manchmal merken es die anderen nicht einmal, weil es vielleicht stiller Zorn ist, versteckter Zorn. Manchmal ist es aber auch lauter Zorn, der sich in hässlichen Worten bahnbricht. Oder handgreiflich wird. Oder wie ist es mit zu viel Essen? Oder zu wenig Bewegung? Bitten wir andere dafür um Vergebung? Bereinigen wir das mit Gott? Schauen wir unserer tödlichen Krankheit und der schrecklichen Diagnose ins Auge Und dann, lasst uns den Blick heben, schauen wir auf den Menschensohn am Kreuz, auf das, was er getan hat und was er immer noch tut. Es war ihm doch nicht zu schwer, uns aus unserem Sündenlauf herauszuretten. Sollte es ihm dann zu schwer sein, uns aus alten, alten, sündigen Verhaltensmustern und Herzenseinstellungen herauszuretten und sie zu durchbrechen? Ich rate dir, Ich rate mir, kehr um und glaube an das Evangelium. Schau auf Jesus. Glaube daran, dass er allein genügt. Und das ist der Durchbruch. Buße und Glaube auf der Grundlage des Erlösungswerkes Christi. So funktioniert wahre Veränderung. Weg vom alten Menschen hin zum neuen Menschen, vom alten Lebenswandel zum neuen Lebenswandel, von den alten, schrumpeligen, hässlichen Früchten zu den neuen Früchten, die gut schmecken, vom Haus auf dem Sand hin zum Haus auf dem Fels, vom Dornbusch in der Wüste hin zum Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Wie oft sollte man das tun? Täglich. Stündlich, wenn nötig. Minütlich, wenn nötig. Und glaubt mir, es ist nötig. Kehren wir zurück zu Römer 9 und beenden mit Paulus den Gedankengang. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seinen Sohn für uns alle hingegeben und er wird uns mit ihm alles schenken, was wir wirklich nötig haben. Alles. Viele von euch haben Deutsch in der Schule gelernt, sei es in der UdSSR oder hier in Deutschland. Und ihr seid alle Experten in deutscher Grammatik. Gibt es eine Steigerung von alles? Alles so? Am allesten, habt ihr sowas schon mal gehört? Es gibt nicht mehr als alles, oder? Wenn wir Jesus haben und wenn wir in ihm alles haben, was brauchen wir dann noch? Was brauchen wir noch? Okay, ich mache es nochmal. Wenn wir Jesus haben und wenn wir wirklich in ihm alles haben, was brauchen wir dann noch? Nichts. Und daraus folgt die einfache Gleichung. Jesus plus nichts gleich Alles. Jesus plus nichts gleich alles. In Jesus haben wir bereits alles, was wir brauchen, um im Kampf gegen die Sünde zu bestehen. Er ist alles, was wir brauchen. Und es gibt nichts hinzuzufügen, damit wir in diesem Kampf stärker oder siegreicher werden. Und die weiteren Verse in Römer 8, die bauen sich auf wie ein gigantischer Tsunami und reißen alles weg, was sich unserer Veränderung in den Weg stellen will. Zweifel, Unglaube, Sündhaftigkeit, Verdorbenheit, all diese Dinge. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? oder Angst, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, Uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Lieber Sünder, tu es zum ersten Mal. Lass dich verwandeln vom Sünder, zum Heiligen und lieber Heiliger. Tu es weiter, lebe in Heiligung. Hör bitte niemals auf damit, Buße zu tun. Ich flehe euch an, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Ich möchte euch gerne bitten, aufzustehen. Ich möchte beten.